0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial du Stewart Voyageur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je dis que cet épisode est spécial Il y a d'abord deux raisons principales. La première, c'est que cet épisode sera uniquement disponible en audio. Il n'y a pas de vidéo YouTube, comme vous avez l'habitude. Ce sera uniquement en audio. Et également, la deuxième raison qui fait que cet épisode est un peu spécial, c'est tout simplement parce que c'est une mise à jour du tout premier épisode que j'avais fait et qui porte le même nom, « Comment devenir hôtesse de l'air ». Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre à jour cet épisode tout simplement, bah déjà parce que le tout tout premier épisode, le son n'était pas top. Donc aujourd'hui, ça me permet de vous offrir un nouvel épisode avec un son meilleur. Et également parce que depuis le commencement de mon aventure, depuis le commencement de la chaîne YouTube et aujourd'hui du site internet comment devenir pnc.com, évidemment, j'ai eu beaucoup de réponses, enfin du moins de questions auxquelles j'ai fourni des réponses. Et aujourd'hui, avec le retour, avec le temps et l'expérience, je me suis dit qu'il était important de mettre à jour ce tout premier épisode et de vous enregistrer aujourd'hui un nouvel épisode avec comme titre « Comment devenir hôtesse de l'air en 2022 ». Avant de commencer, avant de revoir tout ça un peu plus en détail, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à faire, cliquez sur le, bouton, le petit bouton abonnement. Si vous êtes sur Apple Podcast ou bien encore Spotify, Également, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un, posant, un commentaire, excusez-moi, positif. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à rejoindre également mon site internet, pnc.com vous retrouverez l'ensemble de mes articles où je vais du coup un peu plus en détail sur différents sujets comme le CCA, le TOEIC, plein, plein de sujets, l'hygiène de vide, le est est hôtesse de l'air, plein, plein d'autres sujets et vous trouverez tout ça sur commentdevenirpnc.com Maintenant que l'introduction d'usage est faite, aujourd'hui ben je vais vous expliquer tout simplement en quelques mots, en quelques minutes du moins, comment devenir hôtesse de l'air aujourd'hui en 2022 et puis forcément dans les années à venir, cela ne devrait pas beaucoup évoluer. Si vous êtes en pleine période de reconversion, si vous êtes encore jeune et étudiant, du coup, je vous explique déjà quel est le rôle de l'hôtesse de l'air, du steward dans un avion. De manière un peu plus scientifique, on va dire, le mot hôtesse de l'air et steward, en fait, dans le monde de l'aérien, on dit que ce sont des PNC, ce sont des personnels navigants commerciaux. Quel est leur but, quel est leur rôle dans un avion C'est principalement d'assurer la sécurité du vol, d'assurer que tout se fonctionne bien durant un vol, que les passagers soient en sécurité. Cela sous-entend d'avoir un haut niveau, une haute exigence en termes de sécurité. Également, évidemment, euh, par exemple, cela, on apprend à euh, combattre des feux, on, on apprend également à comment réagir en cas d'une situation d'urgence, en cas d'un événement euh, inconnu. Et également, on est là, euh, bah, c'est forcément l'aspect le plus connu quand on est hôtesse de l'air et steward. C'est forcément euh, le service commercial. Dans PNC, il y a le mot commercial, donc c'est le service aux passagers. C'est la représentation euh, du de la compagnie aérienne, l'uniforme pour lequel on travaille et on est là évidemment pour transmettre une valeur, la valeur de, que la compagnie aérienne veut faire passer auprès de ses euh, passagers. Donc vous l'avez remarqué, dans le métier d'hôtesse de l'air et de steward, il y a deux parties. Il y a un aspect sécurité qui est vraiment fondamental. C'est quelque chose, et ça c'est quelque chose qu'il faudra vraiment retenir lorsque vous passerez par la suite vos recrutements, lorsque vous serez en vol. C'est que la sécurité, quoi qu'il arrive, c'est la chose la plus importante car je vous rappelle que vous êtes dans un avion et quand on est dans un avion, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Et ensuite, il y a un deuxième côté commercial, c'est ce que les passagers retiennent le plus, hein, le côté bah, de donner les boissons, les plateaux repas ce n'est que le parti immergé de l'iceberg. Maintenant que vous savez où je vous ai rafraîchi un peu la mémoire sur ce qu'est une hôtesse de l'air concrètement dans un avion, je vais vous expliquer la démarche à suivre pour le devenir et comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour devenir hôtesse de l'air Idéalement, pour devenir hôtesse de l'air, cela commence déjà à l'école, si vous êtes encore étudiant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cela commence à l'école Non pas parce qu'il faut un parcours, on va dire, type, par exemple faire, des, faire les langues, je ne sais pas. Non, tout simplement parce qu'il faut avoir un bon niveau en langue. Un bon niveau en langue, c'est forcément l'anglais. Il faut avoir un bon Cincinnati pour dire un excellent niveau d'anglais pour devenir steward et hôtesse de l'air car c'est la langue du transport aérien, c'est la langue internationale et si vous avez un mauvais niveau d'anglais, déjà ça commence mal. Donc première étape, cela commence à l'école, cela commence en étant attentif à l'école pour apprendre l'anglais. Idéalement, il faut également parler d'autres langues en plus de l'anglais. Dans mon cas, par exemple, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, c'est que je suis chef de cabine pour une grande compagnie aérienne internationale. Du coup, pour ma part, je parle anglais. Je parle également français, qui est donc ma langue maternelle. Je parle également espagnol, que j'ai appris à l'école. Et puis bon, j'ai de la famille en Espagne, donc ça aide un peu. Et puis avec le temps, j'ai eu des compétences du coup en allemand. Je me suis perfectionné en allemand. Du coup, pour moi, cela fait quatre langues. Idéalement, il faut parler deux langues, c'est le minimum, mais idéalement, trois voire quatre langues, c'est largement mieux. Pour celles et ceux qui ont déjà quitté depuis un moment, il ben, faudra à ce moment-là vous mettre à niveau, pour votre... un niveau en anglais si vous jugez que votre niveau d'anglais n'est pas suffisant. D'ailleurs, j'en profite dans cette partie pour vous expliquer l'importance des langues pour devenir hôtesse de l'air et steward, c'est que pour certaines compagnies aériennes, surtout les compagnies aériennes françaises, il est demandé de passer un examen au préalable que l'on appelle le TOEIC. Et en fait, le TOEIC, si vous ne le connaissez pas, c'est un diplôme ou du moins une certification qui est valable deux années où en fait, on va vous donner un nombre de points concernant votre niveau d'anglais. Alors le TOEIC vous permet d'avoir entre 0 et 990 points. Et les compagnies aériennes, elles demandent Aujourd'hui, environ entre 700 et 780 points, ce qui, répond, ce qui correspond du moins à un niveau moyen, voire plus euh, en anglais. Donc ça, c'est surtout le TOEIC. Si vous voulez euh, postuler par la suite pour des compagnies aériennes françaises, ça sera euh, complètement indispensable. Et si, par exemple, vous postulerez pour des compagnies aériennes étrangères, que ce soit des low-cost comme EasyJet, Ryanair ou alors à l'étranger, si vous voulez partir chez Emirates, Etihad, British Airways, etc., à ce moment-là, de toute façon, tout se fera en anglais. Donc, si votre niveau en langue n'est pas suffisant pour rester poli, à ce moment-là, vous vous ferez immédiatement écarter. D'où l'importance pour devenir hôtesse de l'air et steward d'avoir un bon niveau d'anglais. Et de même, au-delà du recrutement, au-delà du point, du nombre de points que vous allez pouvoir recevoir lorsque vous passez le TOEIC, au quotidien, de toute façon, vous allez être amené à rencontrer des gens du monde entier. Ça, ça va être des euh, Anglais d'Angleterre, des Américains, des personnes étrangères, par exemple de Chine, du Japon, d'Afrique et peu importe, qui vous parleront également euh, en anglais, car ça sera votre langue commune. Si votre niveau n'est pas suffisant, à ce moment-là, ben, au quotidien, ça sera simplement euh, la galère pour réussir à vous faire comprendre et à vous exprimer. Et du coup, par exemple, si vous devez faire face à une situation euh, compliquée, que ce soit juste avec un passager euh, mécontent ou alors à une situation euh, d'urgence euh, plus importante comme un, un feu, une évacuation, etc., et ben, à ce moment-là, vous risquez de devoir le faire euh, en anglais et si vous parlez mal, et ben, ça risque d'être la catastrophe Deuxième étape pour devenir PNC, c'est d'avoir les diplômes nécessaires. Alors pour les diplômes nécessaires, attention, cela peut revenir assez cher, Faut cela peut monter jusqu'à 5000 euros, tout compris, parce que en fait, si vous voulez travailler pour une compagnie aérienne française, il faudra passer ce que l'on appelle le CCA, le Cabin Crew Attestation, qui est la référence, du moins qui est le diplôme indispensable afin d'être autorisé à travailler comme hôtesse de l'air et steward. Cette formation, elle coûte entre 2 et 3 000 euros en fonction de l'école où vous allez. À cela, vous rajoutez les frais annexes de logement, d'habits, etc., de nourriture et cela peut redevenir, enfin, peut devenir du moins extrêmement cher, mais malheureusement, c'est un diplôme qui est indispensable, surtout si vous voulez travailler dans une compagnie aérienne française telle que Air France, telle que French Bee ou bien encore comme Transavia. Néanmoins, il y a une solution parallèle pour devenir hôtesse de l'air et steward, c'est d'être formé en interne par la compagnie pour le même diplôme. Mais cela sous-entendra du coup d'avoir une loyauté pendant quelques temps, donc c'est souvent entre 1 et 2 ans pour la compagnie aérienne en question. Et ça, c'est le cas chez Volotea, Ryanair, EasyJet. Euh, toutes les compagnies aériennes quasiment étrangères le font. Une fois que vous aurez votre diplôme en pomme, en poche, <rire> n'importe quoi, pas en pomme, en poche, une fois que vous aurez tout le nécessaire à ce moment-là pour devenir hôtesse de l'air et steward, il va falloir passer une autre étape indispensable c'est celle des euh, sélections euh, PNC, celle des sélections au recrutement des compagnies euh, aériennes. Et là, je vais vous dire, vraiment, c'est l'une des étapes les plus euh, compliquées euh, à franchir. Pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce qu'en fait, le nombre de euh, candidatures est extrêmement euh, important comparé au nombre de places. Par exemple, il y a quelques, je vous enregistre cet épisode, on est au mois de mai euh, 2022, il y a quelques semaines en arrière, euh, de mémoire, c'est Emirates qui a relancé ses recrutements. Ils ont eu plus de 200 000, et eh oui, 200 000 candidatures. C'est juste énorme. Moi, pour ma part, quand j'avais candidaté à l'époque, le jour du recrutement, sachant que cela se passait sur plusieurs journées, on était environ entre 2 et 300. Ils avaient dû louer euh, un hall d'hôtel afin de faire le recrutement. Donc à ce moment-là, euh, l'avant-dernière étape... Enfin, ou du moins l'une des dernières étapes avant de devenir hôtesse de l'air et steward, c'est d'affronter les recrutements. Et ça, c'est certainement l'étape la plus compliquée et la plus dure. Une fois que vous avez passé les recrutements, etc., à ce moment-là, bah, c'est bingo, vous serez intégré à une compagnie aérienne. Et là, on va dire que c'est euh, du tout cuit, c'est-à-dire que le principal a été fait. Il faudra juste, du coup, être sérieux vos premiers mois. Pour intégrer les manuels d'exploitation qu'on vous fera apprendre 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 euh, par coeur pour avoir le droit euh, de continuer à travailler euh, dans un avion les autres points que je voulais vous faire euh, que je voulais du moins souligner et compléter par rapport par rapport du moins au tout premier euh, épisode que j'ai fait cela concerne euh, par exemple le euh, déménagement très très souvent euh, devenir hôtesse de l'air, devenir euh, steward, sous-entend qu'il vous faudra euh, déménager. Pourquoi Parce que à part si vous habitez à côté d'un grand, grand aéroport comme euh, Charles de Gaulle et que vous avez la chance que la compagnie aérienne pour laquelle vous souhaitez travailler et en plus a une base dans l'aéroport euh, à côté de laquelle, euh, duquel vous euh, habitez, et eh bien à part si vous avez ces chances là et en plus il faut être recruté et eh bien 99% du temps on doit déménager tout du moins en début de carrière afin de trouver euh, la compagnie aérienne et de devenir hôtesse de l'air et steward pour ma part j'ai euh, déménagé ça ça a été certain le nombre de j'ai la chance d'avoir euh, pu euh, transférer euh, en interne et du coup d'être euh, me... rapproché d'être proche de mon euh, domicile donc ça c'est bien mais comme euh, je vous l'ai dit Lorsqu'on débute, il ne faut pas forcément faire la fine bouche et se dire « non, moi je veux l'aéroport qui se trouve à côté de chez moi » car malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça, il faut savoir déménager. Enfin, le dernier point pour devenir euh, hôtesse de l'air euh, ou steward et qu'il vous faudra garder en tête lorsque vous vous lancerez euh, dans votre carrière, c'est qu'il faut savoir faire preuve de euh, flexibilité et d'adaptabilité, c'est dur à dire. Comme je vous l'ai dit, parfois c'est compliqué de devenir hôtesse, de devenir steward. Il y a beaucoup de concurrence, il faut savoir déménager. Et même quand vous ferez euh, tous ces efforts et tous ces sacrifices, vous verrez que votre vie privée, votre vie de famille... Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, et tout ça, il vous faudra l'anticiper avant afin de devenir hôtesse de l'air et steward, car exercer ce métier, ça sous-entend faire des sacrifices sur sa vie privée, car on travaille en décalé, on travaille le dimanche, les jours fériés, à Noël et à l'anniversaire du petit dernier. Donc tout ça... Il faut euh, l'intégrer, l'intégrer et l'intégrer pour être sûr que lorsque vous exercerez euh, votre travail, métier, votre profession qui vous fait rêver depuis euh, tant d'années, vous ne vous dites pas au bout d'un mois ou deux « Ah bah non, c'est juste pas compatible avec ma vie privée, alors je préfère euh, arrêter. » On arrive presque à la fin de cet épisode. Comme vous le voyez, pour devenir hôtesse de l'air, pour devenir steward, cela peut être assez long. Entre le début, au moment où réellement vous commencez à vouloir le devenir et le moment où vous aurez l'uniforme et un pied dans l'avion, il faut au moins compter entre 12 et 18 mois au minimum. Gardez bien ce chiffre en tête. Si vous y rêvez avant, ben c'est tant mieux, c'est que vous avez de la chance et ben il faut saisir l'occasion. Si c'est plus, ce n'est pas impossible. La Covid-19 malheureusement a prouvé que parfois, tout s'arrête, mais aujourd'hui tout reprend et il y a vraiment des occasions euh, à saisir. Aujourd'hui dans cet épisode, comme vous l'avez euh, vu, je ne suis pas forcément rentré dans, en détail dans chaque, chaque sujet, sinon l'épisode aurait duré des heures et des heures et je pense qu'à un moment donné euh, vous aurez euh, raccroché. Si vous en voulez plus, si vous voulez en savoir plus, à ce moment-là vous avez euh, deux possibilités. Soit vous me rejoignez sur mon site internet « commentdevenirpnc.com » Profitez-en également pour vous inscrire à la newsletter, comme ça vous recevrez euh, les derniers articles dans votre boîte aux lettres. Et à ce moment-là, dans le site internet, sur le site, vous allez, vous allez consulter pardon, euh, les derniers articles. Et dans chaque article, à chaque fois, je reviens en détail sur un sujet précis, comme je vous l'ai dit, comme euh, le CCA, le TOIC, les recrutements, les lettres de motivation, tout ça, je vous explique vraiment plus en détail dans euh, les articles du site internet. Ou sinon, l'autre option c'est également de vous abonner au podcast une nouvelle fois pour ne pas rater les prochains épisodes. On arrive à la fin de cet épisode spécial du Stewart Voyageur. J'espère qu'il vous aura plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.